0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje nós vamos voltar a pincelar sobre magia e os elementos na Umbanda. Muitos, mas são muitos, se sentem excluídos pela falta dos conhecimentos dos rituais de Umbanda, pela ausência de explicação acerca dos elementos de magia, pois muitos dizem ser somente de competência, dos pais e mães, né? sacerdotes, sacerdotisa na Umbanda. Infelizmente, alguns têm dedicado tão, pouco a, tão pouca atenção a esse assunto que muitos guias de lei espíritos atuantes na incorporação sentem a dificuldade do médium em entender quando tem que receitar, né? passar certas obrigações aos consulantes, consulentes nesses terreiros, onde atuam. Porque eles não conseguem atingir as pessoas que estão ali para observar, se não for o médium diretamente que está trabalhando, pessoal de salão. Como será é, coroado um médium com maturidade mediúnica, sem a devida preparação? Alguns muitos se ressentem e ficam sem saber como agir. Por mais que entendam por, por conta própria, né, há muito de magia em terreiros que somente a vivência e a oralidade verdadeiramente ensinam. Nos livros então, é sub, sublinhas, é dentro do terreiro, são dentro das aulas presenciais, é ali mostrando tudo, é, trazendo o elemento, trazendo o médium para vivenciar, participar e dizer o que é aquilo que está fazendo que verdadeiramente faz com que ele internalize, perceba e adquira e beba desses conhecimentos. Sim, existe até um descaso de alguns pais e mães nesse aspecto. E isso tem dado farta munição aos adversários religiosos da Umbanda, pois esse conhecimento de de causa pelos próprios médiuns, os tem impedido de sustentarem suas próprias práticas mediúnicas, todas fundamentadas na movimentação de elementos magísticos ou mágicos, né? Mágico, movimentação de energia, magístico, ativação de processos mágicos. É isso que a gente faz, o mágico, ele movimenta a energia e o magístico é a ativação de processos mágicos. Quantos médiuns não desconhecem o próprio significado das velas coloridas que acendem aos seus orixais? Quantos não desconhecem o porquê da queima da pólvora ou dos banhos de erva ou do sal grosso? Quantos fazem obrigações, mais intuitivamente porque desconhecem seus reais fundamentos? Quantos não cantam os pontos, mas sem convicção ou vibração, só porque desconhecem seus fundamentos ocultos, seus poderes vibratórios e magísticos e mesmo seus valores rituais? Quantos ao fazerem um despacho não se sentem constrangidos, pois conhece o real significado e valor simbólico que eles têm para quem os recebe? São tantas perguntas semelhantes a essas que é melhor parar por aqui e comentar o que já temos, senão esse podcast será extenso ao extremo. Seria objetiva para não alongar demais. Mas vou deixar aqui a provocação para vocês procurarem nesses podcasts mesmo. Tem resposta. O que é molho um de boi, para que serve, como manipular? O que o sal grosso significa? Tudo isso tem por aí. Né? Normalmente, uma oferenda contém vários elementos materiais que à primeira vista parecem não ter fundamento mas na verdade todos têm e são facilmente explicáveis vou começar pelos mais básicos, frutas, velas, bebidas, flores, perfumes fitas, comidas e por aí vai tudo obedece gente a uma ordem de procedimentos todos afins a que se destinam é. Né? E aí, um exemplo, por exemplo, frutos são fontes, fontes magníficas de energias que têm várias explicações no plano etérico. Cada fruta é uma condensação de energias que formam um composto energético que, se corretamente manipulada pelos espíritos, tornam-se plasmas astrais, usados por eles até como reservas energéticas durante suas missões socorristas. As frutas também servem como fontes de energias sutilizadoras né, do corpo energético dos espíritos e como densificadoras dos corpos elementares dos seres encantados regidos pelos orixás e que atuam na dimensão espiritual, onde sofrem desgastes acentuados, pois estão atuando no meio etérico, que não é o deles. Para efeito de comparação, podemos recorrer aos trabalhadores que manipulam certos produtos químicos e precisam ingerir grandes quantidades de leite para desintoxicá-los ou aos que trabalham em fornalhas e precisam ingerir grandes quantidades de líquido para se reidratarem, assim utilizam os elementos, os frutos, as entidades para isso. Sim, os trabalhadores do astral são seres que quando fora das suas dimensões de origem sofrem-se as, as consequências, fortes desgastes energéticos. E esse mesmo desgaste sofrem os espíritos que atuam como curadores quando doam suas próprias energias aos enfermos, tanto os desencarnados quanto os encarnados. É certo que, para si só, um espírito ou um encantado não precisa de alimento algum, ou mesmo da luz de uma vela. Mas os que atuam nas esferas mais densas sofrem esgotamentos parecidos com os mineiros que trabalham em minas profundas. E os que atuam como curadores doam tanto de suas energias que muitos precisam é, descansar um pouco após socorros mais demorados junto aos enfermos. Bom, voltando ao nosso propósito, o fato é que as frutas, tem muitas utilidades aos espíritos e aos seres encantados que atuam junto dos médiuns humanistas. Romã, mamão, manga, uva, abacaxi, laranja, jabuticaba, pitanga, e por aí vai, fornecem energias que podem ser armazenadas dentro de frascos cristalinos né? existentes no astral e que depois de armazenadas, Basta aos seus manipuladores lhe acrescentar uma energia mineral que o conteúdo do frasco transforma-se numa fonte irradiante e inesgotável de um poderoso plasma energético ao qual recorrerão para curar espíritos enfermos ou pessoas doentes sempre que precisarem. Afinal, se fosse só para comer, os frutos... Para que um guia espiritual recorreria a um médium é, 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 numa trabalhosa oferenda? Seria mais prático ele comer na própria casa do médium ou ir a algum pomar, mercado, não é? E se fartaria tantas frutas que neles existem, não é mesmo? Só que ninguém atenta para isso. Uma oferenda é um ato religioso, realizado no ponto de forças de um orixá ou dentro do terreiro, que irá fornecer ao espírito que trabalha com o médio um de seus axés, né, utiliza, utiliza, utilizado de imediato ou posteriormente em trabalhos os mais diversos. Uma oferenda obedece a todo um ritual magístico, que por isso mesmo ou é feito religiosamente ou não passará de qualquer coisa sem o sentido que se espera. Orixá algum admite, né, é, faz de contas, trabalho o seu devido axé, sem os seus campos vibra vibratórios e domínios energéticos. Reflitam sobre o que estou falando, porque a oferenda ritual, seja ela como ou qual for, é um procedimento religioso e tem de ser entendida e respeitada como tal. Pois o lado oculto e invisível sempre há uma divindade lá no lado oculto que nela atuará diretamente ou através de seus encantados ou de espíritos incorporados às suas hierarquias ativas. Esse procedimento é correto, recomendável e fundamentado em preceitos religiosos. Só durante uma oferenda ritual os guardiões dos axés, após certificarem-se de que eles terão em uso amparado pela lei maior, os liberam para o uso particular dos espíritos atuantes nos terreiros. Ou alguém acredita que os axés são liberados para uso profano? De forma alguma. E, novamente, atentem bem para o que acabei de dizer aqui. Só um... Desconhecedor dos procedimentos ritualísticos, desconhece o fundamento das oferendas rituais. Afinal, para que um mexu de lei perderia seu tempo acompanhando todo o ritual de despacho de algum trabalho oferendado na terra? Não teria mais lógico? Seria mais lógico ir a uma feira, né, e se empanturrar com os acúmulos de frutas ou nos pomares? Prestem atenção, existe toda uma ciência divina nos processos ritualísticos e o Exu de Lei a conhece muito bem, além de saber manipular as energias que extrairá dos elementos materiais que lhe forem oferendados, bem como orixás e entidades das linhas de lei. Aqui no terreiro nós estamos tentando fazer, nesse período, né, estudos falando sobre cada um desses elementos, particularmente, de acordo com cada orixá, com cada linha, justamente para explicar, para dar essa fonte, para que os médiuns bebam desses saberes, né? se empanturrem desses saberes, para que realmente eles aprendam magia né? e os elementos da Umbanda. Para que cada um serve, como eles realmente podem, devem ser usados, e aí pesquisem, adentrem no assunto, porque vocês todos precisam, inclusive o pessoal da assistência, para saber por que foi usado esse elemento para o meu trabalho, por que foi usado isso ou aquilo, porque quando acaba, pelo menos aqui no terreiro, fazer um trabalho, uma gira, após uma gira, todo mundo está vendo ali o que foi usado. Então era isso que eu queria deixar aqui hoje, desejando a vocês a Xena, Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Colofé, Mucuyu no Zambi, e eu estou aqui.